0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na kolejną porcję rozkminek dotyczących odszkolniania. Opowiem, czym jest Beginner's Mindset. Spojrzę na przekonania, które wynosimy ze szkoły przez pryzmat stworzony przez Stuart'a Shankera koncepcji self Zwrócę też uwagę na kilka szczególnie kontrowersyjnych i trudnych do odszkolenia aspektów. No i już na wstępie chcę Cię uprzedzić, że z dużym prawdopodobieństwem słuchając tego odcinka kilkakrotnie będziesz miała ochotę popukać się w głos. Zapraszam. Cześć! Darek Napora. Dzisiejszy odcinek to będzie ciąg dalszy opowieści o temacie, który rozpoczęliśmy już dwa odcinki temu. Było o uszkolnianiu, potem była osobista opowieść o odszkolnianiu z takimi fragmencikami dotyczącymi, no, powiedzmy sobie, Ogólnie procesu odszkolniania i dzisiaj chciałem kontynuować tę opowieść, a dokładniej opowiedzieć o tym, jak to odszkolnianie z grubsza może wyglądać u różnych osób, a dokładniej jakie tu przekonania różne, różniste mamy wyniesione ze szkoły, które można sobie z różnych stron obejrzeć i sprawdzić, czy chcemy je dalej mieć, czy już mamy ich troszeczkę dość i wolelibyśmy je sobie pozmieniać, albo może w ogóle się ich pozbyć i stworzyć jakieś, jakieś nowe. Ale zanim przejdę do kwestii przekonań, to chciałem jeszcze w dwóch słowach powrócić do tematu, który zakończył ostatni odcinek, a Dokładnie chodzi mi o czas, jaki jest potrzebny na to, żeby proces odszkolniania się odbył. Bo ym, z- być może zwróciliście uwagę, że mówiłem głównie y, o odszkolnianiu w kontekście dorosłych i rodziców i temu, jak, to, jak ono będzie wyglądało w ich y, sytuacji. A rzecz jasna odszkolnianiu y, mogą się poddawać także dzieci. I kiedy odchodzą ze szkoły, to warto, żeby takiemu procesowi się również one poddały. No bo wówczas taka edukacja domowa jest zdecydowanie bardziej satysfakcjonującym doświadczeniem, kiedy możemy się pozastanawiać i posprawdzać, które przekonania, czy które jakieś wartości, które sobie wynieśliśmy ze szkoły, nam wciąż będą potrzebne, skoro do tej szkoły chodzić nie będziemy. No, z tym, że u, u dzieci ten proces zazwyczaj po pierwsze odbywa się krócej, no choćby z tego powodu, że spędziły w szkole mniej czasu, a co za tym idzie, jak zgodnie z tą naszą proporcją, którą żeśmy sobie, o której żeśmy sobie ostatnio mówili, czyli o miesiącu potrzebnym na odszkolnienie każdego roku spędzonego w edukacji systemowej, no to w ich przypadku mm, również te przekonania i wygenerowane na bazie tych przekonań nawyki, które sobie wykształciły, są dużo bardziej powierzchowne i w związku z tym wymagają po prostu mniej pracy i mniej czasu. No bo zupełnie to inny rodzaj nawyku, który zbudowałeś czy zbudowałaś sobie w trakcie 12 lat nauki, a potem przez kilkadziesiąt lat dość bezrefleksyjnie i tak trochę automatycznie powielając, czy czy powtarzając, a sytuacją dziecka, które dopiero co trafiło do szkoły, jakichś tam nawyków nabrało, które sprawdzały się w warunkach szkolnych, które były przydatne w warunkach szkolnych. Natomiast w momencie, kiedy podejmiemy taką decyzję, najlepiej wspólnie razem z dzieckiem, że ono już do szkoły chodzić nie będzie, i w związku z tym te zachowania nawykowe nie będą mu już przydatne, no to takiemu dziecku jest dużo łatwiej się ich pozbyć i dużo łatwiej zacząć budować jakieś nowe, bardziej przydatne do tej nowej sytuacji zachowania, niż dorosłemu, który przez te kilkadziesiąt lat sobie wzmacniał ten ten nawyk codziennymi wyborami. Dlatego też w poprzednim odcinku nie wspominałem w ogóle o dzieciach, bo to głównie robota dla dorosłych odszkolnianie. W momencie, kiedy odszkolnią się rodzice, to dzieci zazwyczaj z dużą łatwością podążają za tą ścieżką nową, którą będziemy dla siebie wyszukiwać albo wydeptywać. Przejdźmy do meritum. Jakież to przekonania, pomysły, wyobrażenia na najróżniejsze tematy wynosimy ze szkoły. Zastanawiałem się przez dłuższy czas, jak zorganizować tę część nagrania, no bo jest sporym wyzwaniem fakt, że tych przekonań i wyobrażeń i pomysłów dotyczących procesu funkcjonowania w szkole, które po opuszczeniu szkoły lub rezygnując ze szkoły są bezużyteczne albo przynajmniej mało przydatne, jest bardzo dużo i one dotykają bardzo wielu sfer funkcjonowania zarówno młodego człowieka, dziecka, jak i jego rodziców. No i taki pomysł, który przyszedł mi do głowy, żeby jakoś to uporządkować, ustrukturyzować, to taki mój osobisty ważny krok, który w rodzicielskim rozwoju, był dla mnie, no chyba mogę powiedzieć, przełomowy, to poznanie takiej koncepcji stworzonej przez Stuart'a Shankera, która nazywa się self-reg. Nie będę tutaj opisywał w szczegółach, na czym polega self-reg. W największym skrócie self-reg opiera się na takim pomyśle, że każdy z nas ma jakieś zasoby energii. I co ważne tutaj w self-regu, ta energia jest rozumiana w taki fizyczny sposób, jako fizyczna wielkość, której zasoby możemy zwiększać po prostu no, przyjmując kalorie, ale również w taki powiedziałbym no, z obszaru emocji, czy jakiejś psychologii, czyli energia jako taką zdolność, czy dostęp do podejmowania decyzji, które są wymagające. No i Tutaj rzecz jasna każdy rodzic wie, że jak się obudzi wyspanym w sobotę rano, to dużo łatwiej o takie wybory i zachowania i decyzje rodzicielskie, z których jesteśmy zadowoleni i dumni, niż kiedy jest na przykład wtorek wieczorem i jesteśmy już zrąbani, a dziecko sobie przypomniało, że na jutro trzeba napisać jakieś wypracowanie. Więc ta energia, no to jest, tak jak powiedziałem, taki nieco niedookreślony parametr, ale wydaje mi się, że na potrzeby codziennego funkcjonowania każdy rodzic w miarę chwyta, czym, czym ta energia mogłaby być. No i drugim elementem, który jest bardzo ważny w self-regu, jest pomysł takiego podziału na pięć obszarów, w których człowiek tę energię zużywa, kiedy pojawiają się jakieś dodatkowe stresory. No i te pięć obszarów to jest obszar biologiczny, emocjonalny, poznawczy, społeczny i prospołeczny. No i korzystając z tego istniejącego już podziału, w moim bąbelku rzeczywistości dość dobrze ugruntowanego podziału, postanowiłem spojrzeć na szkołę właśnie z tych pięciu punktów widzenia i opisać, jakie elementy pojawiają się w szkole, które są, no może nie wymogiem, ale jakimś takim trwałym elementem funkcjonowania szkoły, które z różnych przyczyn przyjmujemy jako pewniki, że one tam muszą być, a być może wcale nie muszą tam być. I nie wszystkie te rzeczy, o których będę pisał, będą tak, stresorami w takim znaczeniu self Posłużyłem się po prostu tym podziałem na, na pięć obszarów z selfregu po to, żeby jakoś uporządkować te wyzwania czy pomysły, które pojawiają się w szkole i które po wyjściu ze szkoły można zweryfikować pod względem wydajności czy pod względem dostosowania do naszych potrzeb. Pierwszym obszarem, który chciałbym poruszyć, jest obszar biologiczny i ja zdaję sobie sprawę, że w zależności od tego, w jakim uniwersum, czy w jakiej narracji się będziemy poruszać, potrzeby człowieka są albo hierarchizowane, albo uznaje się, że to nie jest tak, że, żeby móc jakieś tam potrzeby z wyższych teoretycznie poziomów realizować, to muszą być zaspokojone te potrzeby najbardziej podstawowe. No bo wszyscy pewnie słyszeli o piramidzie potrzeb Maslowa, ale z drugiej strony pewnie większość osób też słyszała o miłościach, do których, które miały miejsce w jakichś tragicznych okolicznościach, gdzie absolutnie potrzeby biologiczne były niezaspokojone w czasie wojny, w obozach koncentracyjnych. Natomiast w przypadku tych potrzeb z obszaru biologicznego, czy tych jakichś pomysłów na funkcjonowanie szkoły z obszaru biologicznego, czy wpływu na obszar biologiczny ludzi, jest na tyle intensywny, że wydaje mi się, że że tutaj jednak możemy, jeżeli nie dla całości populacji, czy dla wszystkich osób, to dla większości ten ten pierwszy obszar będzie taki bardzo, bardzo kluczowy i te pomysły, które wynieśliśmy ze szkoły mogą być tutaj, mogą mieć bardzo istotny wpływ na to, jak funkcjonujemy w takiej codzienności odszkolnionej i, i co moglibyśmy sobie pozmieniać. No więc pierwszym i najprostszym do do zmiany elementem jest kwestia czasu snu i czasu pracy czy czuwania. Nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie. No w każdym razie czasu, kiedy śpimy i czasu, kiedy nie śpimy. Każdy wie, że szkoła się zaczyna o 8 rano i choćby skały srały to dzieci muszą być w szkole na tę ósmą. Kiedy się odszkolniamy, kiedy odchodzimy ze szkoły, to możemy w ogóle zrezygnować z takiego pomysłu i możemy po prostu spać wtedy, kiedy chcemy i tyle, ile chcemy. Szczególnie dla osób w wieku nastoletnim jest absolutnie pierwszorzędna zmiana, czy taka zmiana, która ma bardzo istotny wpływ na ich komfort życia i jakość tych procesów, które następują w ciągu dnia, czy to z obszaru emocjonalnego, czy poznawczego, czy jakichkolwiek innych, no bo po prostu dużo łatwiej się uczyć, być w kontakcie z ludźmi, być w kontakcie samym sobą, jak się jest wyspanym. No i nie wiem, jak się z tym macie, warto się pozastanawiać. Skoro nie muszę się budzić o 8 rano, nie ma potrzeby, żebym był gdziekolwiek o jakiejkolwiek godzinie, to co z tym zrobię? I to jest dla wielu osób bardzo, bardzo trudny moment, bo okazuje się, że jak nie ma tego przymusu porannego wstawania, to pojawiają się w głowie takie myśli no dobrze, to teraz nie musimy wcześniej wstawać, ale on się musi nauczyć, że trzeba wcześniej rano wstawać. No i taki sposób budowania narracji będzie jeszcze wracał wielokrotnie podczas tych tych rozmów na temat przekonań wyniesionych ze szkoły, że szkoła bardzo często obiecuje, że coś się stanie, że będziemy mieli jakąś gratyfikację w przyszłości, jak zrobimy tak, że teraz nam jest Że jak teraz pocierpimy, to potem będziemy bardziej zadowoleni. No więc z bardzo wieloma różnymi rzeczami może rzeczywiście tak być, natomiast z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że to, że się dzisiaj nie wyśpisz, to nie sprawi, że jutro będzie Ci się łatwiej nie wyspać. No po prostu nie. Jeżeli rezygnujemy ze szkoły, nie ma obowiązku bycia... W żadnym miejscu o żadnej konkretnej godzinie można sobie zorganizować czas spania i czas czuwania wedle własnych potrzeb, wedle własnego pomysłu i nikomu nic do tego. Problemem rzecz jasna bywa czasami to, że w jednym domu mogą być osoby o bardzo różnych chronotypach i synchronizowanie się z tymi swoimi zegarami biologicznymi może być pewnym wyzwaniem, ale to już temat na inną rozmowę. Jak macie ochotę posłuchać to z Darią Łukowską, autorką książki Jak spać, żeby się wyspać, rozmawiałem o tym w odcinku 71 podcastu. Kolejnym elementem z tego obszaru biologicznego, który jest bardzo mocno zakorzeniony i może się pojawiać bardzo duża pokusa, żeby przenieść to rozwiązanie czy ten pomysł funkcjonowania na warunki domowe, kiedy wybierzecie nie korzystać ze szkoły, to znaczy organizacja pracy w takie godziny lekcyjne, te 45 minutówki. I nie mam zielonego pojęcia, pewnie nikt nie jest w stanie odnaleźć momentu, kiedy ktoś kiedyś postanowi, że 45 minut to jest ta ilość czasu, którą chcemy poświęcać na jeden przedmiot, potem trzeba zrobić przerwę, a potem wybrać kolejny przedmiot. W warunkach edukacji domowej w ogóle nie ma takiej potrzeby, A z mojego doświadczenia wynika, że 45 minut to ani dla mnie, ani dla dzieci, które znam, nie jest to optymalny czas pracy. Z moich doświadczeń, jeżeli ktoś w ogóle wybierze, żeby organizować sobie naukę w takiej formie przedmiotowej, z podziałem na przedmioty, to najlepiej się sprawdzał czas pracy taki dwudziestokilkuminutowy i potem krótka, kilkuminutowa przerwa i kolejny taki dwudziestokilkuminutowy 20, 20 slot pracy. Niektórzy tak lubią pracować, dla mnie to jest bardzo, bardzo trudne, ja nie, nie organizuję się w ten sposób, bo dla mnie największym wyzwaniem jest rozpoczęcie pracy. Jak już zacznę pracować, to potem to jakoś idzie i Bardzo wtedy nie chcę, żeby mi przerywano, nie chcę przerywać pracy i dlatego dla mnie te 45-minutowe jednostki były wręcz zbyt krótkim czasem, bo nie pozwalały mi złapać takiego flow, tego momentu w pracy, kiedy jesteś tak skupiony na tym, co robisz, że zapominasz w ogóle o tym, że czas istnieje, że są jakieś inne rzeczy, dystraktory i robię, jestem w takim totalnym tu i teraz Więc warto sobie po prostu, myślę, posprawdzać, jak Wam się najlepiej pracuje, jak pracuje się Waszym dzieciom, bo to również, podobnie jak ze spaniem, nie muszą być jednakowe strategie, można je sobie posprawdzać i to jest szalenie, szalenie ważna umiejętność, którą odbiera nam szkoła, organizując nam pracę w taki sam sposób, czy w jednakowy sposób dla wszystkich dzieci, Uniemożliwia takie samodzielne nauczenie się i wzięcie, nauczenie się brania odpowiedzialności za to, jak organizuje swoją pracę. Kiedy mi się dobrze pracuje, o której porze dnia i nocy mi się dobrze pracuje, czy wolę pracować rano, czy wolę pracować wieczorami, czy wolę pracować po kilkanaście lub dwadzieścia minut w ciągu, czy raczej wolę pracować przez kilka godzin i po kilku godzinach po prostu odłożyć kwestie, kwestie pracy. To jest bardzo, bardzo ważna umiejętność, którą dzięki odszkolnianiu możemy my sami dla siebie, dla swoich dzieci, ale również dzieci dla siebie nauczyć się i odkryć o sobie. Tak, no, ma, Wydaje mi się, że będzie to oczywiste, natomiast coś zupełnie przeciwnego jest oczywiste w szkole. To znaczy, rezygnując z chodzenia do szkoły, mamy możliwość pełnego... Dbania o swoje potrzeby fizjologiczne. Wszyscy pewnie pamiętacie, jak, to, jak wyglądały, czy jak wyglądają wciąż w wielu szkołach Łazienki, brak prywatności. Ja byłem nawet w szkole, w której wyobraźcie sobie nie było drzwi do toalet, tylko kabiny. No i o pomyśle takim, że że trzeba się pytać kogoś, czy mogę skorzystać z toalety, można po prostu zapomnieć, kiedy decydujecie się na edukację domową i nie ma żadnego powodu, żeby ktokolwiek ograniczał dziecku możliwość jedzenia, picia czy korzystania z toalety. I tutaj... To może już nie są do końca jakieś przekonania z obszaru biologicznego, ale to jest w ogóle bardzo fajny case, który w naszym domu jest dość... no taki rzucający się mocno w oczy, to znaczy w ogóle połączenie kwestii jedzenia i uczenia się w w szkole, to jest nie do pomyślenia, prawda, żeby nie wiem, nad zeszytem ćwiczeń sobie chrupać jakieś przekąski czy jeść obiad czytając książkę. No więc u nas w domu to jest w zasadzie tradycja i taki dobry zwyczaj, że Naukę łączymy bardzo często z takim przyjemnym doświadczeniem wspólnego jedzenia czegoś, czegoś smacznego, przygotowujemy jakieś tam pokrojone owocki, czasami jakieś paluszki słone, a czasami po prostu najnormalniejsze w świecie kanapki, które stoją sobie na stole po to, żeby nie musieć odrywać się od pracy, bo akurat u nas jest tak, że częst, że większość osób ma... Taki, taką potrzebę flow, żeby wkręcić się w coś i jechać w to, aż, aż będzie skończone. Więc przerywanie pracy po to, żeby pójść sobie zrobić coś do jedzenia, byłoby suciem sobie tej jakości, którą sami dla siebie zorganizowaliśmy. No i. Znowu tutaj mogą się pojawiać jakieś przekonania, Już, nawet trudno by mi je było chyba zaklasyfikować do któregokolwiek z tych obszarów z selfregu, ale kwestie dbania o książki i tego... Co można, czy można jeść na przykład dotykając książki, czy można bazgrać po książce i robić sobie w niej notatki. To są ważne pytania, które decydując się na edukację domową będziecie. Czy zachęcam, żeby sobie zadać. I nie, nie, nie wchodzić, w... zachęcam też, żeby nie wchodzić w te utarte ścieżki, że nie, nie, nie czyta się przy jedzeniu, czy nie rozmawia się przy jedzeniu, czy Cokolwiek. Nie zagina się rogów. No nie? nie je się przy jedzeniu? Ale dlaczego? Co się miałoby stać, jak będę czytał przy jedzeniu? Dlaczego mamy nie rozmawiać przy jedzeniu? Przecież to jest świetne miejsce na na to, żeby wszyscy razem usiedli przy stole i wzajemnie się wysłuchali. Można porozmawiać po prostu o tym, co co się działo przed chwilą w trakcie nauki. Więc bardzo bardzo zachęcam do sprawdzania tych, tych swoich przekonań i przyglądania, przyglądania się temu, jak one nam służą. I takie ogólne podsumowanie, od którego być może powinienem był chyba nawet zacząć, to przyglądając, zachęcam, żeby przyglądając się tym przekonaniom, skorzystać z czegoś, co się... Nie wiem czy ma po polsku swój odpowiednik, po angielsku nazywa się to Beginner's Mindset, czyli takiej postawy, która charakteryzuje osoby, które dopiero się czegoś uczą, czyli że nie masz jakiegoś przekonania o tym, że wiesz jak to zrobić, tylko z taką otwartością i gotowością na nowe, przyjmujesz jakieś tam rozwiązania, no i w edukacji domowej w procesie odszkolniania to jest mega przydatna umiejętność, żeby spróbować wyczyścić sobie kartę pamięci z tych wzorców zachowań i przekonań, które wynieśliśmy ze szkoły i spróbować zacząć patrzeć na te rzeczy, które robimy z takim zupełnie świeżym spojrzeniem, że dlaczego nie? A może inaczej, a może da się do tego jakiś inny sposób znaleźć i to pozwala naprawdę odnajdować zupełnie nowe obszary i nowe poziomy satysfakcji z tego co dzieje się w relacji z dzieckiem, w obszarze poznawczym, w relacjach nawet wewnątrz rodziny, między partnerami czy między rodzicami jest tam bardzo bardzo dużo nowych rzeczy do odkrycia i ten beginner's mindset na to właśnie pozwala. Tym chyba zamkniemy obszar yy, obszar biologiczny i przejdziemy do obszaru emocjonalnego. No nie będzie dla nikogo żadnym zaskoczeniem jak powiem, że w szkole pojawia się dużo różnych emocji. Mogą być to bardzo różne emocje, te bardziej przyjemne i te trudniejsze, ale zdecydowanie dominującym uczuciem, którym podszyta jest w ogóle ta cała instytucja, jest strach. Uczniowie boją się kartkówek, klasówek, odpytywania, że dostaną złą ocenę. Zdarza się, że boją się nawet nauczyciela. Nauczyciele znowuż boją się wizytacji, rodziców, dyrektora. Dyrektor boi się jakiegoś urzędnika z kuratorium, urzędnik się boi swojego przełożonego, a ten znowu z kolei kogoś tam z ministerstwa. No i ogólnie się wszyscy wzajemnie w tym poczuciu strachu wzmacniają. No i efekt jest tego taki, że to niemal uniemożliwia naukę i znowu, ja nie chcę tutaj hierarchizować potrzeb i tego, co jest możliwe, a co jest niemożliwe, jeżeli jakieś tam potrzeby są niezaspokojone, ale z pełnym przekonaniem znowu chciałbym powiedzieć, że uczucie strachu nie sprzyja nauce, więc... Niezależnie od tego, jak wyobrazimy sobie to nasze odszkolnianie, nawet najbardziej radykalni Kuleży chcieliby, żeby dzieci się uczyły. Kuleży powiedzą, że to nie musi być związane z podstawą programową, czy z jakimiś wyobrażeniami dorosłych, że to dzieci powinny na tym decydować, czego się będą uczyć. Osoby z takim bardziej klasycznym podejściem do, do homeschoolingu będą mówiły o nauce w taki bardziej zorganizowany i sformalizowany sposób, natomiast niezależnie od tego, jakie macie wyobrażenie na temat tego, czego uczyć się warto, a czego się uczyć nie warto, to uczyć ogólnie wszyscy się będziemy. Każde dziecko się uczy i każdemu dorosłemu, który bierze za to odpowiedzialność, a przypominam, że w edukacji domowej w Polsce to rodzic i opiekun jest odpowiedzialny za edukację swojego dziecka i bierze za to odpowiedzialność, no to wkładając do tego równania strach uniemożliwiamy lub niemal uniemożliwiamy dziecku uczenie się. No i teraz tak, w edukacji domowej praktycznie tego strachu mogłoby nie być. Oczywiście wyjątkiem są sytuacje egzaminacyjne, kiedy on może może się pojawiać. W moim odczuciu najważniejszą rolą dorosłego jest to, żeby wspierać dziecko jak najlepiej w obszarze emocjonalnym, po to, żeby ten proces nauki, proces rozwoju, wzrastania Odbywał się z możliwie jak najmniejszą ilością strachu. I teraz jak to zrobić? No, po pierwsze w takich codziennych doświadczeniach, dopóki dzieci nie są eksponowane na sytuacje egzaminacyjne, to po prostu lubią się uczyć. Jest nawet jakieś takie powiedzonko, nie wiem kto, kto kto je wymyślił, ptaki latają, ryby pływają, a ludzie się uczą. I uczenie się to jest taka nasza najbardziej uwewnętrzniona i dająca nam największą przewagę cecha w całym ekosystemie, która sprawia, że nasz gatunek jest tu, gdzie jest. I dzieci i ludzie ogólnie lubią się uczyć i chcą się uczyć. Każdy z Was widział na pewno małe dziecko, które próbuje się nauczyć chodzić. Ono w ogóle się nie przejmuje tym, że mu się nie udaje, tylko upada, obija się i próbuje, i próbuje, i próbuje. I byłoby cudownie móc przenieść ten upór i tą wewnętrzną motywację, którą każdy z nas ma do nauki na całe życie, natomiast niestety szkoła tutaj robi nam bardzo dużą niedźwiedzią przysługę i... Bardzo szybko, nawet dzieci w wieku przedszkolnym zaczynają budować sobie jakieś wyobrażenia wokół tego, co już powinny, a czego nie powinny robić w danym, w danym momencie, i zaczyna się wtedy pojawiać strach przed porażką. To jest pierwszy taki, taki lęk, który szkoła wzmacnia bardzo, bardzo mocno. I znowuż, w, w, w edukacji domowej tego Lęku czy strachu przed porażką może w zasadzie nie być przez zdecydowaną większość, większość roku, roku szkolnego. Dzieci mogą się uczyć tego, co chcą, kiedy chcą i jak chcą i robić to w swoim tempie w i taki, w taki sposób, który jest dla nich najbardziej wspierający. Jaka zatem rola dorosłego tutaj? no Po pierwsze... Warto się samemu odkleić od tego strachu i lęku przed tym ojejku, jejku, co się stanie, jak moje dziecko nie zda egzaminu. Ojejku, jejku, co się stanie, jak moje dziecko dostanie dwójkę. No, moi drodzy, w edukacji domowej nie ma to żadnego znaczenia, czy dziecko dostanie dwójkę, ba, nawet jeżeli nie zda egzaminu, to też nic się nie dzieje, bo... Tak, jest prawdą, że jeżeli nie zda się egzaminu, to trzeba wówczas wrócić do szkoły systemowej, natomiast nigdzie w przepisach nie ma informacji o tym, że po odejściu z edukacji domowej, czyli spełniania obowiązku nauki, czy obowiązku szkolnego poza szkołą, po jednym dniu nie można złożyć papierów ponownie do szkoły macierzystej, w której będziecie spełniać obowiązek szkolny, poza szkołą. I teraz zakumplowanie się, jako, my jako dorośli, kiedy zakumplujemy się z tą myślą, że nie ma żadnego momentu, kiedy jakiekolwiek dziecko powinno wiedzieć jakąś konkretną rzecz. Po prostu nie ma. I ja wiem, że to jest trudno usłyszeć, bo wszyscy mamy takiej... Takie to wyobrażenie, czy takie pytanie, które pojawia się u nas w głowie, ale czy on nie odstaje? Czy on nie będzie odstawał od reszty grupy? Będzie. I to jest właśnie piękne. Wasze dzieci po edukacji domowej będą wyjątkowe. Każde dziecko jest wyjątkowe, natomiast w edukacji domowej ta wyjątkowość jest jak Jakby wdrukowana, zostaje wdrukowana w DNA, bo nie masz tego ważnego elementu takiego normalizowania do akceptacji strachu, do hierarchii, która istnieje w szkole, która nie jest zupełnie, nie ma żadnej podbudowy poza formalną i nie wynika z żadnych kompetencji czy cech tych osób, które się tam znajdują. Pewnie pojawia się w Was pytanie, ale jak to zrobić, jak unikać tego tego strachu czy jak ograniczać tę ilość strachu, który pojawia się w w kontekście egzaminów. Po pierwsze, i i to jest chyba uniwersalna rada na wszystkie trudne sytuacje, żeby być w stanie kimś się zaopiekować, to najpierw się trzeba zaopiekować samemu sobą. Jak jak znacie pewnie tę metaforę samolotu i maseczek wypadających w trakcie jakiegoś rozstrzelnienia kadłuba, zawsze najpierw trzeba zadbać o siebie po to, żeby móc zadbać o swoje dziecko. No więc tutaj ja zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby sprawdzać te swoje przekonania na różne tematy z jakimiś ważnymi dla Was osobami, z osobami, które być może są dłużej w edukacji domowej. Bardzo dużo wsparcia można dostać w różnych grupach w mediach społecznościowych, gdzie jest bardzo wiele osób chętnych i gotowych do tego, żeby opowiadać o tym, jak im było na początku drogi do edukacji domowej. No i kroczek po kroczku żmudnie dbać o te swoje strachy i lęki, które wynieśliśmy ze szkoły właśnie po to, żeby nie cedować ich i przenosić ich na własne własne dzieci. I to to jest pierwszy krok. W momencie, kiedy już będziemy mieli ten zasób bycia takim spokojnym, wyregulowanym, empatycznym najlepiej dorosłym, to będziemy mogli w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu nasze dzieciaki złapie jakaś trema czy, czy, czy strach przed egzaminem, będziemy mogli im służyć jako oparcie, jako taka osoba, z którą oni będą mogli się wspólnie regulować. Jest nawet w psychologii taki termin który się nazywa koregulacja, czyli taki, taka sytuacja, w której kiedy mamy dwie osoby, w jakimś stanie emocjonalnym, to one na siebie wzajemnie wpływają. I kiedy jesteśmy poddenerwowani i będziemy próbowali wspierać nasze dziecko w tym, żeby ono się nie denerwowało, no to będzie z tym bardzo trudno, bo właśnie na takim bardzo emocjonalnym poziomie będziemy się wzmacniać w tym tym niepokoju. Natomiast jeżeli nam jako dorosłym uda się wyregulować z tymi naszymi niepokojami, z jakąś inną osobą je zaopiekować, to wówczas możemy posłużyć naszym naszym dzieciom jako taki wyregulowany układ nerwowy, z którym oni będą mogli ten swój poziom napięcia obniżyć i Spokojniej do, do tych sytuacji egzaminacyjnych podchodzić. A o egzaminach również możecie posłuchać, jeżeli jesteście ciekawi, o nich gadałem z Wojtkiem gawlikiem, w odcinku zaraz sprawdzę, w którym w odcinku 55. I drugim narzędziem, które Jest bardzo wspierające dla dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, jest po prostu wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. Nie mówiłem o tym jeszcze zbyt wiele w podcaście. Znowuż, w największej ogólności, jest to taka postawa, która opiera się na bezwarunkowej miłości i akceptacji dla naszych dzieci. To znaczy dawaniem takiego poczucia, że niezależnie od tego, jak one się czują, jak one się zachowują, darzymy ich bezwarunkowo miłością i akceptacją. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o obszar emocjonalny i takich przekonań, które wynosimy ze szkoły o tym, że żeby mogło być łatwo i miło, to najpierw musi być ciężko i trudno, wcale nie. Może być od razu łatwo i od razu może być miło. I nauka nie musi się odbywać przez krew, pod i łzy. Można się uczyć z radością, entuzjazmem i w oparciu o wewnętrzną motywację. Kolejny temat, który poruszę to obszar poznawczy i to jest chyba taki największy paradoks istnienia szkoły, że na poziomie deklaracji funkcja edukacyjna jest jednym z najważniejszych celów jej istnienia. A jednocześnie ma tam miejsce bardzo wiele zjawisk, które utrudniają czy wręcz uniemożliwiają ten rozwój poznawczy. Mówiliśmy już sobie o tych niezaspokojonych potrzebach biologicznych, karach, nagrodach, takiej testomanii, która... Na poziomie uczniów jest tym pierwszym ogniwkiem strachu, który potem sobie urasta przez wszystkie stopnie hierarchii szkolnej, aż do samego pana ministra, który też się pewnie kogoś tam boi. Albo pani minister, bo być może już niedługo będziemy mieli nową osobę na tym stanowisku. No więc co tutaj możemy zrobić, żeby obszar poznawczy wspierać u swoich dzieci, a nie utrudniać im proces rozwoju i proces uczenia się nowych umiejętności, przyswajania, przyswajania nowych informacji. No rozwiązanie jest bardzo proste, ale w ogóle niełatwe, szczególnie dla osób, które mają za sobą wiele lat Edukacji i to takiej edukacji, która wiązała się z sukcesami w środowisku szkolnym, bo z mojego doświadczenia dużo łatwiej odszkolniają sobie ten kawałeczek osoby, które miały w szkole umiarkowanie przyjemne doświadczenia, które po prostu w szkole się męczyły albo zaczęły odnosić sukcesy dopiero, kiedy zakończyły proces edukacji obowiązkowej i okazało się, że mają bardzo wiele zasobów tylko niekoniecznie tych, które są premiowane w środowisku szkolnym. No i tym przekonaniem, które warto sobie sprawdzić, albo po prostu zmienić, no bo ono w szkole w zasadzie nie istnieje, że można się uczyć zawsze, wszędzie i na dodatek nauka może sprawiać przyjemność. Ja wiem, że to brzmi dość radykalnie, czy wręcz rewolucyjnie, ale żeby nie zostawiać tego na takim gigantycznym poziomie, czy na takim wysokim poziomie ogólności, no to opowiem o kilku pytaniach, czy takich kwestiach, które można sobie przemyśleć, żeby sprawdzić, czy taki pomysł służyłby Waszej rodzinie i Waszym dzieciom. Jednym z takich popularnych i ważnych elementów, które... W tym ogólnym bardzo haśle y, są takim szczególnym obrazkiem tego, co dzieje się w szkole, a co zupełnie nie musi się dziać w edukacji domowej, jest na przykład nauka pamięciowa. Prawda? W szkole bardzo wiele rzeczy y, trzeba się uczyć na pamięć. I ja nie zaprzeczam, że nauka pamięciowa jest bardzo korzystna dla rozwoju układu nerwowego, z tym, że w szkole dzieci są przymuszane do uczenia się na pamięć rzeczy, których uczyć się nie chcą. A dużo ważniejszą kompetencją, mimo że nauka pamięciowa jest ważna, zaznaczam, jest uczenie się rzeczy na pamięć z łatwością i przyjemnością. I to jest mega cenne doświadczenie. Sam czy sama na sobie doświadcza, że jesteś w stanie nauczyć się czegoś na pamięć w ogóle bez wysiłku. No i jestem przekonany, że każdy z Was miało takie doświadczenie, że Wasze dzieci słuchały piosenek czy kazały sobie czytać jakieś książeczki na śmierć do umarłego i tak długo, aż po prostu pamiętały te teksty na pamięć i przychodziło im to z autentyczną radością i chęcią. I to jest Naprawdę bezcenne doświadczenie, żeby móc coś takiego u siebie zaobserwować. Innym kawałeczkiem obszaru poznawczego, który zdecydowanie jest do zweryfikowania, to kwestia czytania i pisania. W warunkach szkolnych wszystkie dzieci, niezależnie od swoich preferencji, predyspozycji, w wieku 6-7 lat trafiają do szkoły i mają rok, Dwa, no maksymalnie trzy lata do ukończenia trzeciej klasy na to, żeby nauczyć się czytać i pisać. I w warunkach szkolnych to jest racjonalne postępowanie, bo żeby móc brać udział w dalszym procesie w tych kolejnych klasach, to czytanie i pisanie są po prostu konieczne, bo inaczej nie dałoby się prowadzić zajęć w kilkudziesięcioosobowej klasie. Dałoby się, ale w warunkach szkolnych by się nie dało, bo jest podstawa programowa i trzeba z z podstawą programową. Natomiast w edukacji domowej w ogóle nie ma takiej konieczności, można się uczyć przez zabawę, można się uczyć przez obserwację, przez eksperymentowanie, oglądanie filmów, słuchanie podcastów, słuchanie audiobooków lub wreszcie towarzyszenie dorosłym w ich codziennych aktywnościach i przyglądanie się temu, co oni robią, jak oni to robią i uczenie się przez naśladownictwo. Tych kawałeczków, które można sobie odszkolniać w obszarze poznawczym jest naprawdę bardzo wiele i nie będę teraz ich tutaj wszystkich opisywał, ale chciałbym zaznaczyć jeszcze jeszcze kilka, które może będą takim punktem zapalnym do tego, żeby żebyście posprawdzali sobie, cóż jeszcze w tym obszarze mogłoby być dla Was takie wątpliwe albo takim pierwszym haczykiem, który można sobie zahaczyć, żeby szukać dla siebie jakichś kolejnych warstewek. W warunkach szkolnych priorytet jest kładziony zazwyczaj na takie przedmioty jak język polski i matematyka. Dlaczego tak jest? Dlaczego akurat te przedmioty? Tutaj odwołuję się do najsławniejszego TED Talka Sir Ken Robinsona o tym, jak to jest ponadnarodowym wzorcem, że szkoły na całym świecie dokładnie tym samym kluczem przykładają zupełnie nieformalnie, ale jednak, wartości tym samym przedmiotom. To jest zazwyczaj język ojczysty oraz jakieś przedmioty ścisłe, matematyka, w szczególności tutaj wiedzie prym. Potem są zazwyczaj języki obce, jakieś nature studies, czyli biologia, chemia, fizyka, a gdzieś na szarym końcu przedmioty związane ze sztuką, kulturą fizyczną czy przedsiębiorczością. I tak jest w szkole, można to zaakceptować, ewentualnie próbować jakoś przy tym majstrować wybierając szkoły, które mają jakieś bardziej zniuansowane profile. Natomiast w przypadku szkół podstawowych to naprawdę nie jest łatwe zadanie. A w edukacji domowej w ogóle nie musimy na to zwracać uwagi i wybór tego co będzie priorytetem zależy tylko i wyłącznie od dziecka, jego preferencji i tego jakie przekonania mają na ten temat rodzice. Kolejny kawałek do odszkolenia w obszarze poznawczym to kwestia tego, na czym warto się skupiać i w jaki sposób wykorzystywać zasoby. Czy mam się rozwijać w obszarach, w których jest mi łatwo, które sprawiają przyjemność, w których osiągam wysokie rezultaty, czy raczej warto skupiać się na tym, co sprawia trudności, co wymaga wysiłku. I to nie jest tak, że ja mam tutaj jakąś gotową odpowiedź, ale jest to temat, który warto sobie przemyśleć dla siebie osobiście, Nie biorąc pod uwagę tego, co sądzi na ten temat nauczyciel. Ile czasu należy poświęcać na naukę? W jakiej kolejności uczyć się rzeczy? Czy trzeba się uczyć wszystkiego naraz, tak jak w szkole? Czy może można spędzić kilka tygodni, czy kilka miesięcy na jednym obszarze, na jednym temacie, a potem zabrać się za jakiś inny, a może jeszcze inaczej, może warto uczyć się projektowo w taki sposób, w którym wszystkie obszary rozwoju są połączone i trzeba wykorzystywać umiejętności z różnych, w cudzysłowie, przedmiotów. No i. Mój ulubiony kawałeczek z obszaru poznawczego, w jakiej kolejności należy robić rzeczy. Czy najpierw trzeba się zabrać za to, co jest przysłowiową pracą, a potem dopiero pozwolić sobie na przyjemności, czy może nie ma takiej potrzeby, żeby... Wdrukowywać sobie już w tak młodym wieku takie przekonanie, że odpoczynek to jest nagroda za ciężką pracę, bo potem trzeba się będzie z tego u terapeuty wyspowiadać i wkładać bardzo wiele wysiłku i pieniędzy, żeby to przekonanie w sobie zmienić. Odpoczynek jest naszym prawem, a nie nagrodą za ciężką pracę. No i to chyba tyle. Jeżeli chodzi o obszar poznawczy, wiem, że bardzo, bardzo króciutko wspomniałem tylko o tych kawałkach. Z pewnością będę jeszcze do tego tematu wracał, bo to bardzo, bardzo dla mnie żywy i fascynujący. Kolejny obszar, o którym chciałem porozmawiać, to obszar społeczny, czyli wszystkie te pomysły, które mamy które wnosimy ze szkoły, a dotyczą kontaktów interpersonalnych, relacji z osobami, być może więzi, które budujemy z innymi ludźmi. No, w największej ogólności relacje z innymi osobami. No i jak, nie wiem czy wszyscy mają takie doświadczenie, ale kiedy ja mówię komuś, że moje dzieci nie chodzą do szkoły, to zazwyczaj pojawia się to samo pytanie, no a co z socjalizacją? Ja śmieję się, że to jest takie brzydkie słowo na S, bo socjalizacja to jest takie coś, że wszyscy rodzice by chcieli, żeby się działo, tylko nikt do końca nie wie, co to jest. No i jest taki pomysł, że w szkole socjalizacja się odbywa, a jak się do szkoły nie chodzi, to jej nie ma. No tylko... Ponieważ my tutaj się chcemy odszkolniać, no to warto by się zastanowić, co rozumiemy przez tą szkolną socjalizację, co tam się rzeczywiście dzieje. No i jakby się tak temu poprzyglądać z tym naszym beginner's mindset, czyli bez jakichś wyjściowych... Założeń, tylko tak po prostu spojrzeć na to, co się w szkole dzieje, no to może się okazać, że ta w cudzysłowie socjalizacja to wcale nie jest coś, co chcielibyśmy naszym dzieciom proponować. No bo po pierwsze trafiają do jednej grupy osoby, które nie mają ze sobą zupełnie nic wspólnego, nie znają się, a jedyne co ich łączy to to, że urodziły się w tym samym roku i jeżeli chodzą do szkoły rejonowej, no to być może mieszkają gdzieś w okolicy. Wszystkie pozostałe rzeczy, które są dla nich ważne, zupełnie są pomijalne w warunkach szkolnych, bo są przypisani po prostu do jednej klasy i mają w tej klasie stworzyć jakąś, jakieś relacje. Ja nawet nie wiem, czy czy można tutaj mówić o, o słowie relacje. Mają stworzyć grupę która niezależnie od tego, czy te osoby są kimś, z kim one miałyby ochotę spędzać czas, czy nie mają ochoty spędzać z nimi czasu, to mają stworzyć grupę. No i ponieważ rzadko się zdarza, żeby kiedy ktoś nas wsadzi w dwudziestokilkuosobową grupę, żeby udało się nam zbudować bliskie relacje, tylko z tego powodu, że ktoś tak sobie wymyślił, no to pojawiają się tam sytuacje, które są bardzo, bardzo dalekie od procesów grupowych i zaczyna się to od takich zabiegów, które stosują nauczyciele i które są jakby celowo wbudowane w strukturę szkoły, czyli wzmacnianie takiej tożsamości plemiennej, no nie, czyli mamy tam klasa A i klasa B i to jest zawsze tak, że nauczyciel porównuje, czy klasa A jest lepsza z matematyki, czy klasa B jest lepsza z matematyki. Wychowawcy będą zawsze porównywać zachowanie, no nie, że ci to grzeczni, ta klasa to grzeczna, tamta to niegrzeczna. No i to się zaczyna od działań nauczycieli, natomiast bardzo szybko Okazuje się, że dzieci same zaczynają tę taką plemienność wykorzystywać i zaczyna się jakieś współzawodnictwo między klasami. Od takiej powiedzmy nie bardzo toksycznej, na przykład podczas jakichś meczów między klasami, ale bardzo szybko się to przeradza także w takie niefajne klimaty szczególnie między poszczególnymi rocznikami, czyli w takich sytuacjach, gdzie mamy grupy starsze, czy dzieci starsze, które pogardzają tymi rocznikami młodszymi i młodsze roczniki, które potem dorastają i zaczynają pogardzać tymi, który, które teraz są młodsze. No, trochę to wygląda jak za dawnych czasów fala w wojsku, gdzie było młode wojsko, stare wojsko i w szkole taka fala wciąż wciąż istnieje. Wewnątrz tych grupek i podgrupek tworzą się jakieś wodzowskie klimaty. Jest jakaś osoba, która przewodzi jakimś małym podgrupkom. Są osoby, które próbują czy aspirują się do tej grupy dostać. Są wreszcie osoby, które są zupełnie odtrącane przez, przez te grupki i podgrupki. Na dodatek w W zasadzie we wszystkich sytuacjach, w których dochodzi do jakichś nieporozumień czy konfliktów, to rozwiązywanie ich sprowadza się tylko do wykorzystywania władzy i przewagi siły przez dorosłych, przez nauczycieli, którzy narzucają uczniom, dzieciom swoją swoją wolę i nakazują jakieś tam rozwiązania. I ta socjalizacja w wydaniu szkolnym bardzo często jest po prostu przemocową, i wspieraną przez hierarchię szkolną strukturą. No więc co wyobrażam sobie, że chcielibyśmy, żeby ona wyglądała inaczej, to co możemy my zaproponować? No po pierwsze zachęcam bardzo do tego, żeby modelować, Jako rodzic, takie wspierające relacje społeczne, pokazywać własnym dzieciom, na własnym przykładzie, że na przykład można mieć grupę znajomych, którzy są w bardzo różnym wieku, nie ma powodu, żeby wszyscy nasi znajomi byli osobami w tym samym wieku, co my. Pokazywać dzieciom, jak z empatią i i akceptacją podchodzić do wyborów innych osób. Nie narzucać swojego obrazu rzeczywistości, tylko pokazywać, że różne osoby mogą podejmować różne wybory i to nie jest tak, że jest jeden sposób na rozwiązywanie problemów, czy czy szukanie rozwiązania konfliktu. Czymś, co w szkole zupełnie się nie pojawia, a jest, wydaje mi się, całkowicie kluczową kompetencją, czy umiejętnością, jeżeli chcielibyśmy wieść szczęśliwe życie, to umiejętność proszenia o pomoc w sytuacji, kiedy jest mi z czymś trudno. W szkole, jak pewnie wszyscy pamiętacie, nie ma miejsca na niewiedzę. W szkole mamy wszyscy wszystko wiedzieć, a już w szczególności muszą to wiedzieć nauczyciele. Nauczyciel, który czegoś nie wie, to jest jakiś nauczyciel niekompetentny. Jeżeli zdarza się taka sytuacja, że nauczyciel popełni jakiś błąd, no to to w ogóle jest niewyobrażalna sytuacja. i Rzeczą, która w zasadzie nie pojawia się w szkole, a... W sytuacji, w której jesteśmy w edukacji domowej, zupełnie nie ma problemu, żeby dać dostęp do takich osób, czy takich dorosłych, którzy będą dla niego autentycznymi autorytetami, czymkolwiek ten autorytet miałby się objawiać. Ważne oczywiście, żeby to były osoby, które będą wspierające i będą rzeczywiście miały do zaproponowania dzieciom coś, co jest spójne z przekonaniami rodziców i tutaj szczególnie jest to istotne w przypadku nastolatków, dla których rodzina powoli przestaje być kluczowym punktem odniesienia i którzy pragną tworzyć jakieś swoje autonomiczne sieci kontaktów i wtedy możliwość oderwania się z tej sztywnej, hierarchicznej szkolnej struktury i poszukiwanie autentycznych autorytetów, autentycznych wzorców do naśladowania przez młodych ludzi no, jest po prostu zaspokojeniem prawdziwej społecznej potrzeby budowania relacji czyli właśnie socjalizacją a nie przebywanie w zamknięciu obowiązkowo, bez możliwości odejścia czy, czy rezygnacji z jakiegoś kontaktu z osobami, jeżeli ten, ten rodzaj kontaktu nam nie służy, no bo mamy obowiązek szkolny i mam, czy nam się podoba ta klasa, czy nam się nie podoba, to mamy obowiązek w niej, w niej być. No i wreszcie, jeżeli dziecko rzeczywiście łaknie z kontaktu z osobami w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach, to jest cała masa najróżniejszych możliwości, kluby sportowe, zajęcia artystyczne, jakieś kluby czytelnicze, świetlice, jest cała masa organizacji pozarządowych, które organizują zajęcia dodatkowe dla dzieci. One często są bardzo niedrogie albo wręcz bezpłatne. No i wreszcie są takie oddolne grupy dla dzieci i młodzieży w edukacji domowej, organizowane przez rodziców lub szkoły macierzyste, których też jest możliwość poznania osób, które są w podobnym wieku do do naszych odszkolniających się dzieci. No i jest wreszcie opcja, którą my proponujemy, czyli obozy demokratyczne. Jeżdżą na nie dzieciaki naprawdę z najróżniejszych miejsc w Polsce i na świecie, najróżniejszej proweniencji, ze szkół systemowych, z edukacji domowej, ze szkół demokratycznych. I tam też jest możliwość nawiązania takich naprawdę trwałych relacji, które są oparte na autentycznych i szczerych wyborach osób, a nie na tym, że ktoś został wtłoczony w jakąś grupę i ona się nazywa klasa pierwsza A albo klasa pierwsza C. Bardzo takim szerokim Aspektem tego obszaru społecznego i przekonań, które wynosimy ze szkoły i które warto sobie przejrzeć, jest też rola dorosłego w życiu dziecka i tego co on może, co on powinien lub czego nie powinien. Ja nie będę się teraz rozwodził nad każdym z tych aspektów. Prawdopodobnie nagram jeszcze kiedyś odcinek tylko na ten temat, ale chciałem tylko naświetlić kilka kilka rzeczy, które mogą się w głowie pojawiać, jak myślimy o roli rodzica, czy o roli na przykład. Może być taki pomysł, czy ktoś może mieć taki pomysł, że dziecko powinno wykonywać polecenia dorosłych. Albo, że dorośli powinni tworzyć wspólny front i prezentować wspólną wersję, która prezentowana jest dziecku. Niektórzy mogą mieć taki pomysł, że dorosły powinien wiedzieć, dokąd prowadzi proces edukacyjny, mieć jakieś jasno zdefiniowane cele i dawać dziecku, to jest takie bardzo popularne w internecie, to, czego ono potrzebuje, a nie to, czego chce. Innym bardzo popularnym przekonaniem dotyczącym roli dorosłych w życiu dziecka jest takie przekonanie, że rodzice muszą dostosować swój tryb życia do kalendarza szkolnego, czyli jakieś wyjazdy, urlopy, godziny pobudek, dni pracy, dni przerwy muszą być takie jak w kalendarzu szkolnym. No i wreszcie najsilniejsze chyba przekonanie, które większość rodziców wynosi z swojego procesu kształcenia, tego formalnego i tego opartego na jakichś takich podskórnych prądach. To jest przekonanie o takiej liderskiej czy przywódczej roli rodzica w rodzinie. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że te te przekonania, o których opowiadałem, nie są przekonaniami ani błędnymi, ani jakimiś przekonaniami, które trzeba koniecznie zmieniać. Ja zachęcam do tego, żeby się im przyjrzeć. Dla mnie na przykład ta, ta ostatnia, ten ostatni pomysł o, o liderskiej czy przywódczej roli rodziców była przez pewien czas taka bardzo żywa i kosząca. Ja czułem, że że to jest moja moja odpowiedzialność, wszystko co się dzieje w naszej rodzinie i bardzo, bardzo było dla mnie uwalniające i takie świeże, kiedy usłyszałem o koncepcji przechodniej roli lidera w w rodzinie, czyli o tym, że Liderem, trochę tak jak w organizacjach socjokratycznych, może być osoba, która ma zasoby, żeby w danej chwili wziąć odpowiedzialność za to, co akurat się dzieje. I to jest naprawdę fantastyczna fantastyczna koncepcja i ona mi bardzo pokazała, bo to już było wiele lat po po tym, kiedy odeszliśmy ze szkoły i kiedy wydawało mi się, że już ten proces odszkolniania mam, dość daleko posunięty, a tutaj taka absolutnie kluczowa kwestia nagle się u mnie pojawiła, że wcale nie muszę być zawsze liderem i oddawanie tej liderskiej roli dzieciom w sytuacjach, w których one są w stanie wziąć za to odpowiedzialność, no, choćby na przykład w trakcie wycieczki do lasu, albo w trakcie sobotniego sprzątania, albo kiedy gramy w coś na telefonach, i kiedy dzieci mają zasoby na to, żeby, żeby po prostu wziąć odpowiedzialność za bycie liderem, to jest super dla nich okazja, żeby wziąć na siebie kawałek tej, tej odpowiedzialności. No i wreszcie ostatni, ostatni element, czy ostatni obszar, w którym chciałem opowiedzieć o tym, jakie przekonania możemy wynosić ze szkoły. To jest obszar prospołeczny, czyli taki Obszar związany ze zdolnością do troszczenia się o innych, jakąś empatią. Lubię sobie myśleć, że człowiek jest z natury istotą społeczną i dlatego w takich sytuacjach, kiedy jest w komforcie, kiedy jest, jak to się ładnie mówi, przy zasobach, to naturalną tendencją w większości osób jest okazywanie takich skłonności prospołecznych, czyli dbania o innych, troszczenia się o innych empatyzowania. Ale to, co się dzieje w szkole, czyli takie bardzo restrykcyjne normy, oczekiwania, szczególnie takie, które jakoś przerastają możliwości dziecka, czy w ogóle osoby, mogą okazać się na tyle dużym źródłem stresu, że mogą spowodować utratę takiej wewnętrznej równowagi i co za tym idzie, Brak dostępu do takich postaw prospołecznych. No i to to się po prostu wiąże z tym, że w sytuacji napięcia, zagrożenia, czy szczególnie strachu, dzieci, ale także dorośli, bo to się może pojawiać również u nauczycieli, zaczynają działać w takim trybie obrony, chronienia siebie, tryb walki, lub zamrożenia, no i i w tym trybie takiego gadziego mózgu aktywowanego nie za bardzo mamy dostęp do tego, żeby oparte na empatii relacje budować z osobami w w swoim otoczeniu. Mówiliśmy już o tym obszarze emocjonalnym, który tak jak widzicie jest z tym obszarem prospołecznym bardzo ściśle związany. Rzecz jasna w warunkach domowych kiedy się już odszkolnimy i troszeczkę odpuścimy ten lęk związany z egzaminami po pierwszych kilku sesjach i poczujemy, że że to nie jest powód do strachu, że to nie jest zagrożenie, tylko ci ludzie, którzy tam się znajdują, są po to, żeby usłyszeć od dzieci to, to, czego one się ciekawego nauczyły, to pojawia się przestrzeń na to, żeby jeszcze bardziej wzmacniać coś, co nazywa się relacjami opartymi na wspólnocie. To jest taka koncepcja stworzona przez amerykańską psycholożkę Margaret Clark jeszcze w latach 70. No i ona wyróżniała relacje oparte na wymianie, czyli takie, kiedy robimy coś dlatego, że oczekujemy, że uzyskamy za to jakąś nagrodę czy coś w zamian, wymieniamy się czymś za coś, no nie że ja dzisiaj posprzątałem łazienkę, to ty dzisiaj posprzątasz kuchnię, albo ja wyjmowałem naczynia z zmywarki, to ty je teraz powkładasz. To, to są relacje oparte na wymianie i one są zazwyczaj charakterystyczne dla takich osób, które albo się nie znają, albo są częścią takiej bardzo kapitalistycznej gospodarki, gdzie ta wspólnotowość trochę obumiera. Tutaj tylko chciałem zaznaczyć, że żeby wzmacniać takie postawy prospołeczne, to zamiast wymiany, czyli na przykład płacenia za sprzątanie w domu, odwołujemy się do wspólnotowości, czyli odbania o jakąś całość, którą tworzy nasza rodzina, być może jacyś znajomi. No i żeby dać Wam tutaj taki trochę smak tego, o czym czym mówię, mówiąc o relacjach opartych na wspólnocie, no taką najbardziej prozaiczną, czy takim najbardziej prozaicznym wyrazem relacji opartych na wspólnocie, czyli takiej sytuacji, gdzie nie robię czegoś po to, żeby dostać coś w zamian, Tylko robię to bezinteresownie, z empatii, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Jest na przykład sytuacja, gdy ktoś pyta mnie o godzinę. To już się teraz rzadko zdarza, bo wszyscy mają telefony, no ale jeszcze może niektórzy z was pamiętają, że zdarzały się takie sytuacje, że ktoś przechodził, stawało się na przystanku i ktoś pytał, przepraszam, która teraz godzina? I ja bezinteresownie oczywiście takie sobie odpowiadałem, że jest tam któraś. Nie dlatego, że ja coś od niego czy od niej dostanę, tylko właśnie w wyrazie empatii. I z osobami, które słabo znamy, te wspólnotowe zachowania są oczywiście mniejszej wagi, czy mniejszej wartości, natomiast im te relacje we wspólnocie są bliższe, to tym większa wartość i większe zaangażowanie jestem w stanie włożyć w to, co w imię tej wspólnoty dla osób chciałbym zrobić. No i na przykład w gospodarstwie domowym, w rodzinie bez ustalania dyżurnych to odniesienie do szkoły rzecz jasna i bez ustalania ról czyli na przykład woźna i nauczyciel w domu różnymi zadaniami mogą się zajmować różne osoby. No i w naszym gospodarstwie domowym w naszej rodzinie, dokładnie tak to wygląda, że różne osoby zajmują się różnymi rzeczami i nie rozliczamy tego, kto i czego i ile zrobił, tylko staramy się odwoływać do tej prospołecznej postawy każdej każdej z osób. W tle tego, tego pomysłu stoi też tak taka taka idea, że tak naprawdę wszystko da się zrobić bez bez przymusu czy bardzo wiele, może nie wszystko, ale bardzo wiele wewnątrz rodziny da się zrobić bez przymusu, tylko w takim właśnie poczuciu wspólnotowości i rzecz jasna na, na początku odpowiedzialni są za to rodzice i to oni biorą na siebie większy ciężar w tej wspólnotowości, no bo oni są odpowiedzialni za to, co co w rodzinie się dzieje, jako dorośli. Natomiast modelując takie bezinteresowne, prospołeczne postawy, pokazujemy dzieciom, jak chcielibyśmy, żeby wyglądał świat. I jeżeli chcielibyśmy, czy wyobrażamy sobie, że kiedyś być może nasze dzieci będą mogły zaoferować taką swoją prospołeczną postawę swoim dzieciom, rodzicom, znajomym czy po prostu światu, no to musimy zacząć od siebie. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że odszkolnianie opisane z perspektywy self-reg'u było dla Was ciekawe i wspierające. I jak już słyszeliście, w kilku miejscach wspominałem o tym, że chciałbym temat rozwinąć, więc do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Podcast. Dzięki, cześć. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.